0: Côté des Enfants, Julien Vaudin, Julien formateur EGO, formateur EGO. Du Côté des Enfants, sur le trottoir d'un côté. Viens, viens, coiffeur. Oh, joue au coiffeur. Arrêtez-vous là Non, non, moi c'est le coiffeur. Toi tu restes là, toi, on va te coiffer. Une émission ah, proposée oui. par Julien Vaudin. Du Côté des non. Enfants, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Du Côté des Enfants sur la radio, le trottoir d'à côté. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Mac Marchal. Bonjour Marc Marchal. Bonjour. Vous êtes éducateur de jeunes enfants, en tout cas vous l'avez été pendant 15 ans. Vous avez notamment travaillé en crèche parentale, en crèche familiale et en halte garderie. Vous êtes aujourd'hui formateur dans la filière des EJE à l'EFPP, l'école de formation psychopédagogique de Paris. Et en 2013, vous avez décidé de fonder l'AMEP, l'association pour la mixité et l'égalité dans la petite enfance, association dont vous êtes le président. Alors votre association se bat pour appuyer l'établissement d'équipes mixtes et pour proposer d'autres modèles d'accueil. Elle souhaite promouvoir la place des hommes dans la petite enfance, en faisant de la diversité des profils des professionnels une richesse et de lutter en profondeur contre les stéréotypes de genre. Alors nous vous recevons aujourd'hui en lien avec l'actualité de l'AMEP, qui tiendra un colloque national parrainé par le ministère de la Famille au mois de janvier 2017, alors j'ai oublié le jour.
1: Le 13 janvier, vendredi 13 janvier.
0: Vous avez notamment publié un article dans la revue Mouvement intitulé « Les institutions d'accueil de la petite enfance en France, un espace social peu ouvert aux hommes et à l'égalité des sexes ». Vous questionnez donc à votre manière la qualité de l'accueil des enfants et des familles au sein des institutions de la petite enfance alors, vous reprenez le propos du sociologue François de saint dans l'un de vos écrits, à savoir si les femmes ont été admises dans la forteresse masculine, les hommes n'en ont pas profité pour découvrir d'autres horizons. Alors, vous avez fait le choix, vous, de sortir des sentiers battus pour aller découvrir ce nouvel horizon, à savoir le milieu de la petite enfance. De ce voyage de 20 ans, vous dites qu'il vous a beaucoup appris, qu'il a été riche en rencontres, mais que dans le même temps, vous ne vous êtes pas senti totalement légitime dans cet espace. Alors, Marc Machal, d'où vient ce sentiment d'illégitimité
1: si on parle de légitimité ou d'illégitimité, on pense à la question de la loi. Donc, euh, Évidemment, je, ne, je sais bien que les hommes sont autorisés à, à travailler dans les structures, que je n'étais pas hors la loi en faisant ce métier. Euh, il faut quand même rappeler euh, cependant que ça ne fait pas si longtemps que la loi l'autorise puisque dans les structures petite enfance, c'est avec la création du diplôme de J.E. finalement qu'on a commencé à voir apparaître les premiers hommes dans les structures, certains après 68, mais essentiellement après le, la création du diplôme de J.E. à l'école maternelle, c'est en 77 hein, qu'on a vu arriver les premiers hommes en école maternelle en fonction de, de direction en fait, avant d'être après auprès des enfants. Donc ça, c'est la dimension euh, légale. Euh, maintenant, euh, je parle de, de légitimité parce qu'il y a une autre dimension qui est importante. C'est la dimension euh, des normes, en fait, qui me semble plus forte à certains moments que la dimension de la loi. C'est-à-dire, euh, même si les hommes sont autorisés à travailler, ils ne viennent pas y travailler. Ils sont très peu nombreux. Et ceux qui viennent, finalement, se mettent euh, euh, non pas hors, hors la loi, mais en tout cas hors normes. Et ils doivent effectivement, en tout cas moi j'ai dû aussi le faire, transgresser finalement une loi qui s'appelle la loi du genre en fait, hein, qui fonde l'ordre social, l'ordre sexué ou l'ordre du genre qui définit les places des hommes et des femmes dans la société.
0: Vos expériences sont constitutives de votre formation de jeu vous avez été objecteur de conscience juste avant de rentrer en formation de GE. Euh, du coup, vous découvrez cet environnement, vous découvrez cet espace euh, social qu'est la petite enfance. Mais avant euh, cette première expérience, est-ce que vous aviez des représentations de ce, de ce milieu-là
1: Non, aucune. Je connaissais pas du tout ce, cet univers. C'est vraiment cette première expérience dans une crèche parentale qui euh, m'a permis de découvrir euh, ce qu'étaient les jeunes enfants et les professionnels qui travaillaient avec eux et leurs parents donc euh, non j'avais pas de, de représentation euh, préétablie, enfin j'en avais certainement mais en tout cas j'avais pas conscience à mmh. ce moment là cette question de la mixité n'a pas été une question forcément au départ pour moi parce que c'est une structure où les parents sont très présents et les pères aussi sont très présents en fait dans la crèche parentale. Donc même s'il n'y avait pas d'autres professionnels hommes qui travaillaient auprès des enfants, il y avait des hommes et des femmes en fait au quotidien auprès des enfants par le biais des, de la participation des parents à l'accueil.
0: Et est-ce que pendant votre formation de JE, est-ce que vous avez eu des débats, des discussions avec vos, vos collègues, vos pères de, de formation
1: de souvenirs Non, pas tellement en fait. Je crois que c'était pas un sujet euh, abordé, euh, c'est pas un sujet qui est abordé par euh, les formateurs ou les formatrices. Ça fait pas partie de, des thèmes abordés et euh, moi je l'abordais pas euh, spécialement euh, en formation, non, non. Parfois sur les stages, effectivement ça pouvait arriver, euh, puisqu'on est toujours un peu surpris de voir un homme arriver, euh, souvent agréablement surpris mais quand même surpris, donc il euh, y a une petite euh, petit échange qui, qui a lieu mais il n'y a rien d'approfondi euh, Voilà, une fois que on est arrivé et que l'accueil est fait, on passe à autre chose.
0: Donc c'est au fil des 15 ans post-formation que votre réflexion, vos questionnements s'affinent, s'affirment. Pour arriver en 2013, vous décidez de créer la MEP. Alors ma question c'est pourquoi vous avez eu le besoin de passer d'une réflexion individuelle à une réflexion collective
1: Alors c'est pas seulement une réflexion en fait. Hein, puisque euh, là on parle de 15 ans d'expérience ou euh, 20 ans d'expérience dans la petite enfance parce que suis commencé en 92 donc ça faisait une vingtaine d'années donc l'envie le, de le créer le besoin de le créer ça part vraiment de l'expérience et du vécu euh, dans ces structures petite enfance de ce qui m'en a coûté aussi de, de, de travailler dans ces espaces certes j'ai appris beaucoup de choses, ça a été enrichissant mais ça en, ça me coûtait quand même tout à l'heure je disais euh, être hors norme ou par la loi mais hors normes, ça veut dire quand même transgresser quelque part une, une norme sociale. Et donc transgresser, ça veut dire aussi soi-même individuellement, finalement, en, en payer un prix, un coût. Dimanche je disais tout à l'heure, toujours de la surprise en fait, hein, en arrivant, donc ça, une fois passé la surprise, ok. Mais aussi d'une certaine méfiance en fait. Hein. À un certain moment, on peut ne pas être autorisé euh, à faire un certain nombre de choses, de gestes auprès des enfants. Euh, toujours avoir une professionnelle qui est avec vous euh, des parents qui euh, vous posent des questions euh, qui euh, voilà s'interroge aussi sur le fait que vous soyez là en tant qu'homme dans cette euh, dans cette formation quand on est en stage mais après euh, en tant que professionnel mais aussi avec les avec les collègues en fait avec les collègues qui euh, effectivement ont des attentes vis-à-vis euh, -vis de vous qui sont euh, qui vous renvoient finalement au fait que vous êtes un homme moins professionnel mais mais un homme donc euh, qui euh, vous attendent sur le registre de l'autorité, par exemple. Hein, ça, c'est un peu classique. Donc, euh, je pense que ça, c'est partagé par tout le monde. L'autorité, euh, tout le monde doit l'avoir auprès des enfants et poser des cadres et des limites. Mais on attend parfois euh, de l'homme professionnel qu'il le soit davantage. Voilà, sur un certain nombre de choses comme ça, en fait.
0: Donc, vous étiez euh, d'abord l'homme avant d'être le professionnel.
1: Ou le professionnel homme, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas... Euh, pas le professionnel qui fait forcément la même chose que tout le monde où on l'attend sur euh, certains aspects euh, spécifiques du fait de sa qualité d'homme, on va dire.
0: Dans ce milieu euh, extrêmement euh, féminin, quand vous décidez de créer cette association là, est-ce qu'il y a de la méfiance, est-ce qu'il y a un écho euh, favorable, enfin quel 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 retour vous avez euh, après votre initiative associative
1: au moment où on le crée, on a eu plutôt euh, de bons échos. Euh, on a, En fait, euh, décidé de le créer, c'était aussi parce que finalement, à force de parler de ce sujet quand même, parce qu'au fur et à mesure du temps, j'en ai parlé davantage, je voyais bien que ça intéressait les personnes. Hein, dans le secteur euh, professionnel, je voyais bien que ça parlait. Hein, C'est quelque chose qui n'est jamais vraiment parlé. Donc euh, quand on en parle, ça, ça dit quelque chose aux personnes, ça les intéressait. Donc je me suis dit que ça valait la peine... De, de l'approfondir. Parfois, on peut voir, je suis pu rencontrer des personnes qui trouvaient que c'était pas un sujet qu'il fallait aborder, voire même que aborder ce sujet ne pourrait faire que renforcer finalement euh, les stéréotypes euh, de sexe ou les stéréotypes de genre. Si on l'abordait, ça allait mettre l'accent dessus, stigmatiser davantage ou les femmes ou les hommes sur ces questions. En fait, donc, il fallait mieux pas en parler. Mais c'est pas une majorité des personnes qui euh, affichaient une hostilité ou une, un désintérêt euh, par rapport à cette question. En fait.
0: Et du coup, il y a deux termes là que vous venez de dire qui sont extrêmement importants, euh, qui méritent, je pense, un éclaircissement. C'est euh, stéréotypes de genre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage sur ces euh, sur ces deux termes
1: Les stéréotypes, on sait que c'est nécessaire hein, pour euh, déjà la construction du finalement de de l'enfant. Euh, il a besoin pour pour se faire des pour appréhender la réalité de se construire les des catégories et donc ces catégories sont souvent euh, assez euh, schématiques et passent par des stéréotypes. Donc c'est des croyances en fait les stéréotypes, hein. c'est des croyances sur euh, la réalité, mais c'est aussi des croyances sur les autres, sur les groupes, pour se situer soi-même en fait. Les stéréotypes euh, de genre, ça renvoie effectivement aux différences entre les femmes et les hommes, les différences supposées entre les femmes et les hommes, qui sont schématiques hein, sur leurs compétences, sur leurs qualités, euh, sur leurs attitudes, sur leurs activités, sur leurs, euh, voilà, leurs ambitions. Enfin, c'est des généralisations qui sont euh, largement intériorisées par les personnes. Tout le monde a des stéréotypes, consciemment ou inconsciemment. Moi aussi, j'ai des stéréotypes. Hein. Tout le monde en a. Voilà, par exemple, pour les femmes et les hommes, effectivement, euh, on pense que les femmes sont euh, à l'écoute, sont disponibles, sont douces, euh, sont tout ce qu'on veut. Et que les hommes sont euh, moins attentifs, sont forts, euh, virils. Euh, voilà, enfin, ça, c'est des, des grands classiques. Et ça concerne les adultes, mais ça concerne aussi les enfants. Hein, je te disais tout à l'heure, ils en ont besoin aussi pour se construire. Donc très tôt, les enfants aussi intègrent ces stéréotypes et euh, les font fonctionner entre eux, dans la socialisation aussi euh, entre enfants. Ce qui est spécifique sur les stéréotypes de sexe ou les stéréotypes de genre, c'est qu'ils sont souvent peu remis en question parce qu'on pense qu'ils sont naturels lié à la biologie, lié au sexe des personnes. Donc, on s'imagine qu'ils ne sont pas construits, mais qu'ils viennent naturellement du fait de la, du sexe des personnes. Donc, et qu'ils sont tellement intégrés dans l'identité des personnes que c'est compliqué quand même de les questionner. Ça veut dire une remise en question de sa propre identité.
0: La façon dont, dont une équipe de professionnels va, du coup, véhiculer ces stéréotypes de genre, est-ce que ça va avoir des, des conséquences euh, directes sur le développement de l'enfant, sur sa construction identitaire, euh, ou en d'autres termes euh, freiner euh, des potentialités, euh, en, en tout cas venir euh, impacter son évolution.
1: Si on réfléchit pas, si l'équipe professionnelle réfléchit pas à la manière dont elle va s'adresser aux enfants, et si elle pense qu'elle s'adresse de la manière, même manière aux enfants, elle va euh, avoir euh, selon les représentations, selon sa propre construction identitaire. Hein, euh, de genre euh, avoir tendance à euh, renforcer chez les enfants et à attendre des enfants des choses différentes, moins compréhensif sur les émotions des petits garçons par exemple, hein, laisser moins s'exprimer au niveau des émotions, des pleurs par exemple c'est un grand classique. On laisse euh, on laisse plus souvent euh, les petites filles pleurer, on pense que c'est plus normal qu'elles pleurent, qu'elles soient tristes etc. Et les petits garçons euh, on va plutôt les encourager à être un petit peu euh, voilà à mieux maîtriser leurs émotions et à se retenir pour être plus fort, voilà, par exemple. Hein. Donc on influe sur l'expression les, les, des émotions des enfants. Après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on influe. Les représentations communes, c'est que les petits garçons sont plus moteurs, ont besoin de plus d'activité, sont plus agressifs. Et donc on va les laisser plus souvent jouer. Et quand des chercheurs observent ce qui se passe dans un espace de, de crèche par exemple, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de petits garçons souvent qui sont à l'extérieur, sur des jeux moteurs, et que les petites filles vont être plus à l'intérieur dans des jeux euh, d'imitation par exemple. Alors on peut penser que c'est les enfants qui choisissent ces jeux-là, c'est vrai qu'en partie ils choisissent, mais ils sont aussi influencés par les autres enfants, par les pères, hein, sur cette socialisation différenciée. Donc c'est comment on est attentif à ça ou pas, comment on le voit, on l'observe, comment on pense que c'est normal ou pas, et comment on pense qu'on peut intervenir sur cette question ou pas, hein, en tant que professionnel
0: Comment se fait-il que la petite enfance soit un espace social qui soit euh, du coup euh, si peu ouvert aux hommes et du coup qui alimente les stéréotypes de genre sur euh, les
1: hommes C'est une question euh, complexe, c'est une question qui concerne toute la société, hein, qui ne concerne pas que les, la petite enfance ou les crèches. C'est euh, ce que les sociologues appellent la division sexuée du travail. Comment le travail est réparti entre les femmes et les hommes dans la société il euh, y a une sociologue qui s'appelle Danielle Kergoat qui parlait du travail de reproduction. Plus les enfants sont petits, plus ce sont des femmes qui prennent soin d'eux. Quand ils grandissent, il y a des hommes un petit peu plus. Et les hommes auraient le travail de production. Donc on voit bien qu'on est sur la dimension là, de l'emploi salarié dans la production, dans l'industrie où on retrouve plus d'hommes. Ce n'est pas qu'une répartition de l'emploi et du travail salarié, c'est une répartition aussi du travail domestique. Hein, donc dans l'espace domestique où on s'occupe de la maison, mais aussi des enfants, hein, le travail parental, euh, il y a aussi cette division sexuée du travail. On sait aujourd'hui que malgré euh, des politiques d'égalité, on a quand même les deux tiers du travail domestique qui reste effectué par les femmes et un tiers par les hommes. Donc c'est cette... Euh, répartition euh, euh, inégalitaire du travail et aussi euh, de ségrégation finalement dans des espaces euh, des espaces professionnels. Il n'y a pas que la petite enfance où, qui est un espace de ségrégation professionnelle, comme le disent les sociologues, mais il est assez emblématique quand on sait qu'il y a 99% des professionnels
0: qui sont qui sont des femmes. C'est une spécificité française ce, ce déséquilibre-là euh, dans la répartition homme-femme au sein de la petite enfance où il y a des pays européens ou à travers le monde qui vont questionner l'égalité de façon plus, euh, plus paritaire ou la mixité
1: Il y a des sociologues et des anthropologues qui se penchent sur cette question. Dans la plupart des pays, en fait, on a entre 1 et euh, 2 ou 3 d'hommes euh, dans, euh, dans ces métiers. Alors c'est vrai qu'il y a certains pays qui euh, se démarquent un peu plus des autres, euh, comme par exemple euh, la Norvège, hein, où on a un taux actuellement de 9 d'hommes euh, qui travaillent dans les jardins d'enfants en Norvège, en moyenne nationale, et il y a aussi euh, l'Allemagne où euh, il y a des politiques euh, particulières et à peu près 5%, euh, 5 d'hommes euh, dans les structures en national. Et moi je me suis interrogé là-dessus et dans l'association on est allé, je vous parle de la Norvège, on a fait un voyage en Norvège. On a pu se rendre compte sur place, on a fait un voyage d'études, on a été une conférence internationale sur ce sujet. On a pu voir que dans certains euh, certaines municipalités, il y avait aussi beaucoup plus d'hommes, donc 9% c'est le chiffre de moyenne nationale, mais une petite ville à côté d'Oslo qui s'appelle Asker, où nous sommes allés, il y avait 30% d'hommes dans ce, le service petite enfance de cette ville. C'est assez particulier, hein, c'est pas comme ça partout en Norvège. Et dans certaines structures, j'ai un enfant, on peut avoir 40 ou 50% d'hommes. Donc presque 50% on est à la parité, 40% on y est presque. Et on a rencontré des professionnels qui travaillaient dans ces structures. En Allemagne, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent depuis 2010. Il y a eu un grand programme qui s'appelle « Plus d'hommes dans les crèches »,« Mermener in Kitas » en allemand, qui a été coordonné par un professeur qui s'appelle Tim Rohrmann et qui justement va être présent à notre colloque au mois de janvier. En Allemagne, depuis 2010, le nombre d'hommes dans les... la petite enfance a doublé. Ils sont passés de 15 000 à 30 000. Et il y a un biais, hein, c'est qu'en Allemagne, ils sont en train de développer beaucoup les structures petite enfance. Ils partent d'un petit peu plus loin que nous. Donc le nombre a augmenté, mais le pourcentage n'a pas doublé.
0: Et du coup, cette différence-là, en tout cas, de, en, termes, en termes de chiffres, est-ce que c'est euh, simplement parce que les pouvoirs publics les pouvoirs publics, pardon, euh, mettent, les mettent les moyens, euh, intensifient les communications sur ce sujet-là, ou c'est parce que culturellement, la division du travail est, euh, est peut-être moins prononcée euh, qu'en France
1: Les contextes culturels sont importants. Hein. C'est vrai qu'on a pu voir en Norvège aussi que euh, la question, par exemple, de la paternité était traitée différemment. Hein. C'est le premier pays qui a légaliser un congé paternité dans les années 90 avant nous. Donc c'est une culture aussi où on voit tout le temps dans la rue des hommes qui s'occupent des enfants, les pères sont très présents. Et donc il y a, il y a quelque chose qui est moins, moins surprenant peut-être, hein, qui fait partie de, de leur culture. Euh, en Allemagne, c'était pas forcément le cas, mais il y a des politiques publiques aussi qui visent à euh, par exemple développer le congé parental. et Il y a énormément de pères qui prennent leur congé parental en Allemagne aujourd'hui, donc c'est pas surprenant que des pères s'arrêtent de travailler et pendant un certain temps pour s'occuper de leurs enfants avec un congé bien rémunéré comme celle le Cas aussi dans les pays scandinaves, dont la Norvège. Donc il y a des politiques incitatives, des politiques publiques et euh, des moyens qui sont donnés effectivement pour euh, atteindre ces objectifs et qui s'obtiennent à long terme. Hein. Ce n'est pas en 2-3 ans qu'on va changer euh, ces chiffres-là, cette réalité.
0: Quand on est un homme dans une équipe euh, composée majoritairement euh, de femmes, est-ce qu'il y a des enjeux, il y a euh, des répercussions au niveau de la place
1: Les hommes qui arrivent dans ce secteur, euh, sont toujours euh, mis sous les projecteurs, d'une certaine manière, hein, puisqu'ils sont minoritaires, donc on les voit, ils ne peuvent pas se rendre invisibles, et qui sont soit objets de curiosité, euh, soit objets de méfiance. Donc c'est une place très ambivalente, en fait. Hein, je dis qu'effectivement, ils sont... Euh, socialement invisibles, parce qu'on sait pas que euh, déjà les professions de la petite enfance sont assez invisibles on sait pas très bien ce que font les professionnels qui y sont mais alors les hommes dans ces professions n'existent pas hein, ils sont même pas euh, statistiquement on, on les recense pas non plus mais par contre ils sont surexposés quand ils sont euh, ils arrivent dans les établissements de petite enfance hein, c'est cet effet paradoxal alors comment ils le vivent euh, c'est compliqué parce que euh, effectivement euh, c'est un risque finalement euh, il y a une, une professeure de Okna, une Top, qui s'appelle Françoise Vouillot, qui est professeure en psychologie de l'orientation, qui, elle, parle d'un risque, de risque et de disqualification pour les hommes, en fait. Elle parle d'un triple risque pour les hommes. C'est euh, un risque identitaire, euh, l'idée de ne pas être vu comme un vrai homme, à partir du moment où on arrive dans cet espace de « métier de femme », entre guillemets, hein même si c'est pas naturellement un métier de femme, c'est comme socialement un métier de femme. Une disqualification qui tient aussi à l'identité sexuelle, morale des personnes, c'est-à-dire, euh, je vous parlais d'une méfiance tout à l'heure, il y a une méfiance quand même importante socialement, c'est la question de la pédophilie. Ça revient sans cesse, cette question euh, de se méfier davantage des hommes auprès des enfants et de ce risque de pédophilie attribué aux hommes et beaucoup moins aux femmes. Donc ça est une, une espèce d'épée de Damoclès au-dessus au de leur tête. Voir sur l'orientation sexuelle des personnes aussi, hein, parce que si on n'est pas un vrai homme, ça veut dire que dans l'orientation sexuelle, on n'est peut-être pas hétérosexuel. Et une disqualification aussi sociale, économique, puisqu'on va vers des métiers qui sont pas valorisés socialement, hein, pas rétribués comme certains métiers euh, où vont les hommes euh, davantage hein, dans cette répartition comme ça du, du travail. On sait que globalement, les hommes gagnent mieux que les femmes en général sur le marché du travail, selon les métiers qu'ils choisissent. Voilà, donc euh, tout ça, c'est euh, tous les, les risques qu'encourent les hommes, donc euh, effectivement, c'est pas pas évident. Et euh, après, au quotidien, souvent, les choses ne sont pas dites directement, mais euh, elles sont... Euh, euh, alors, elles sont pas dites directement, par exemple, par des parents, il y a des parents qui peuvent être méfiants, il y a des professionnels et des parents. Les parents ne le disent pas forcément professionnels quand même, mais parfois, ça passe par la directrice. Euh, des parents qui sont inquiets euh, que leur enfant soit pris en charge par un, un homme et qui euh, demande à ce qu'il ne s'en occupe pas ou alors qu'il ne fasse pas certains soins. voilà bon, Parfois, ça peut aller jusqu'à un retrait de la structure. C'est exceptionnel, mais certains parents retirent leur enfant de la structure parce qu'il y a un homme dans la structure, ils sont tellement inquiets sur cette question. Je disais tout à l'heure que les hommes peuvent faire un certain nombre de choses, mais que pour certains gestes, ils sont parfois un peu empêchés. Alors on dit que c'est pour les protéger eux, pour protéger les enfants, pour protéger euh, etc. Mais tout ce qui est autour des soins et du corps des enfants, ils peuvent pas forcément euh, voilà, le faire de la manière que, que leurs collègues. Donc euh, ils sentent bien qu'on les met dans une place particulière et que cette place particulière elle n'est pas confortable. Et surtout s'il y a ce soupçon de pédophilie, et ça je l'ai vu avec un, l'ai entendu aussi dans, avec un groupe de soutien en formation, avec des étudiants qui rentrent en première année et qui, pour certains, ont déjà vécu euh, des, des moments comme ça où ils ont été suspectés. Euh, il n'y a pas eu de suite, mais enfin, c'est quand même assez grave de d'avoir ces ces suspicions qui pèsent sur eux, des mots qui sont, dit là, qui sont posés là-dessus. Ils ont besoin de soutien parfois et ça peut être ça peut les empêcher d'aller vers ce, ce métier. Hein.
0: Your defenses If you can't stand the feel the pain Then you are senseless Sense days I've grown up Some different kind of pride And when the darkness comes Letting inside you In Your darkness Is shining My darkness Du est-ce que ça, est, ça occasionne euh, ces phénomènes-là que vous nous décrivez, ça occasionne des trajectoires professionnelles particulières euh, chez les hommes dans la petite enfance euh, Est-ce qu'ils restent moins longtemps sur le terrain Est-ce qu'ils prennent euh, des postes euh, de direction plus rapidement euh...
1: Ouais. — Alors y, y, on n'a pas beaucoup de statistiques, là aussi. Hein. Il faudrait euh, les recenser et voir euh, comment ça se passe de manière globale. Mais il euh, y a un effet, de toute façon, euh, pour les hommes. Euh, C'est euh, ce qu'on appelle l'escalator de verre. Donc, euh, pour les femmes, on parle du plafond de verre donc elles rencontrent, elles peuvent pas aller au-delà dans la, dans la hiérarchie et dans la ségrégation verticale, comme on l'appelle, les sociologues. Et donc les hommes eux, ont plutôt un escalator de verre. C'est vrai qu'ils sont poussés assez rapidement vers des fonctions de responsabilité, euh, des fonctions qui les amènent à quitter le, le terrain, la proximité avec les enfants. Donc ça dépend des métiers aussi. Hein. Quand on a des éducateurs de jeunes enfants, de toute façon, c'est un métier où on va de plus en plus vers des fonctions d'encadrement et, et les hommes y vont aussi. Et euh, sortir du terrain, ça peut être effectivement pour aller occuper d'autres fonctions de coordination, des fonctions de formation, comme le tra la trajectoire que j'ai pu faire. Même si elle n'a pas été euh, euh, très trop rapide, c'est aussi la trajectoire que j'ai pu faire. C'est une manière aussi, effectivement, de sortir ou de les faire sortir par une porte, euh, moi j'appelle ça une porte dorée. Certains peuvent se décourager aussi, hein, même en formation. Il peut y avoir des décrochages en formation euh, du fait de, de toutes ces... Ces stéréotypes ou parfois des discriminations,
0: faut bien le dire, il hein, y a des discriminations. Quelle est la, la conséquence de ce, de ce décalage-là entre les différents acteurs
1: Alors ça, ce décalage, c'est un point important parce que ça fait partie des motivations aussi à créer l'association, hein, entre l'idée que euh, euh, le public évolue, que la parentalité évolue, que les rôles se changent entre les pères et les mères, que les pères prennent davantage de place auprès des tout-petits dans le quotidien et qu'ils fréquentent beaucoup les, les structures d'accueil. Le public change euh, dans les structures d'accueil et les professionnels n'ont non pas que les mères comme interlocuteurs. Hein, les pères sont de plus en plus présents. Alors l'impact que ça peut avoir, euh, moi je pense que pour les mères, euh, ça continue à renvoyer l'idée que euh, c'est quand même aux femmes à s'occuper des enfants, même si elles confient leurs enfants euh, temporairement dans la journée pendant qu'elles vont travailler ou faire autre chose. Euh, de voir que des professionnels femmes, ça leur envoie l'idée que c'est aux femmes de s'en occuper. Et au final à elles aussi, bon, elles elle passe le relais, mais c'est quand même elles qui sont euh, euh, qui prime entre guillemets. Donc ça renforce aussi la culpabilité à se séparer. Hein. Je pense que ça peut être plus facile à certains moments pour certaines mères euh, de séparer et d'avoir un homme qui qui s'en occupe. Ça peut soulager la, le poids de culpabilité qu'elles ont. Mais des femmes aussi, évidemment, peuvent soulager la culpabilité des mères à confier leurs enfants, mais euh, qu'il y ait cette mixité, ça pourrait être aidant pour les mères. Pour les pères, en fait, ce leur aurait renvoyé, eh ben, c'est euh, la même chose, mais inversement. C'est-à-dire que la prise en charge des jeunes enfants dans l'espace social, en dehors de l'espace privé dans lequel ils exercent leur parentalité, ou l'espace public quand ils se promènent avec leurs enfants, dans un espace social institué, qui sont les structures d'accueil, le premier, premier lieu d'accueil, finalement, de la famille, euh, ça leur envoie l'idée que euh, c'est une affaire de femmes, qu'eux euh, ont une place qui n'est pas véritablement pensée et prévue, et que euh, voilà, c est, c est, ça peut être compliqué pour eux de d'investir finalement leur rôle de père en confiant leur enfant euh, à une structure où il n'y a que des femmes. Pour les professionnels, l'impact que ça peut avoir, euh, enfin que ça peut avoir. Les professionnels, elles, souvent, elles, ont, elles sont spontanément plus à l'aise avec les mères. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément mal à l'aise avec les pères, mais globalement, elles sont plus à l'aise, elles passent plus de temps à parler avec les mères, même quand les pères sont présents. Souvent, dans les études sociologiques, quand, elles, quand les pères sont présents, elles s'adressent souvent à la mère, même s'il est là. Et quand le père vient seul, il y a un certain nombre de professionnels qui adressent leur message à la mère par l'intermédiaire du père. Donc, c'est pas lui qui est forcément le premier destinataire. Donc, il se trouve quand même souvent que le père est le parent secondaire, ou le parent auxiliaire. Il y a la mère, parent principal, et il y a le père, euh, parent secondaire.
0: On pourrait se dire que euh, ces femmes professionnelles, elles ne euh, vivent pas hors de la société, elles peuvent vivre aussi leurs relations de couple, de parents, elles aussi dans cette évolution-là. Est-ce que ça, ça ne peut pas impacter positivement ce, les relations euh, parents professionnels
1: il y a un effet quand même euh, systémique, il y a un effet de la composition de l'équipe et de la composition du lieu. Donc même si les professionnels effectivement euh, évoluent, elles aussi euh, dans euh, leur euh, parentalité, leur conjugalité, elles hein, sont, sont prises dans ces évolutions dont vous parlez, il y a quand même un effet un peu pervers finalement de, euh, de se retrouver dans cet espace où euh, on ne retrouve pas cette euh, différenciation et cette, euh, cette mixité. Il faut savoir aussi que dans les parcours quand même des professionnels, les sociologues qui se penchent sur les parcours de ces professionnels et leur professionnalisation, le choix de travailler dans ces structures, soit c'est pas le, ça c'est pas un premier choix, je dirais. Enfin c'est, euh, je sais pas comment l'expliquer. Euh, ça dépend aussi des, des métiers. Hein. Par exemple, pour les auxiliaires de puériculture, euh, souvent c'est des professionnels qui sont formés plus aux soins et qui souhaiteraient travailler dans un secteur sanitaire et hospitalier, voire en maternité. J'étais un colloque cette semaine euh, sur cette question, enfin, sur la question des, des modes d'accueil au ministère, et cette question était abordée. Hein. Les auxiliaires de puriculture euh, sont formés... Euh et euh, travaille massivement en crèche, mais souhaiterait plutôt travailler en maternité. Donc c'est pas forcément l'espace où elle souhaiterait euh, travailler. Après, sur leur représentation, euh, ça serait à interroger quand même des, des rôles euh, entre mes femmes. Le fait qu'elles choisissent aussi de se consacrer aux enfants, pour un certain nombre, c'est comme un prolongement aussi, euh, entre guillemets, naturel de ce qu'elles font euh, dans leur espace personnel et privé. Donc elles sont aussi, pour elles, c'est normal, elles sont disponibles aux enfants, donc ça s'est prolongé de cette manière-là. Alors on le voit beaucoup avec les assistantes maternelles, c'est un espace autre que les structures petite enfance, mais dans les structures petite enfance aussi, ces questions sont pas forcément beaucoup posées par les professionnels elles-mêmes. Donc je suis pas sûr qu'elles vivent aussi, je sais pas parce qu'elles vivent dans leur vie personnelle, mais en tout cas c'est c'est pas prégnant dans les structures.
0: Du coup, qu'est-ce que euh, la l'AMEP propose comme action euh, concrète
1: on est sur l'idée déjà de s'adresser, de créer un réseau et d'animer un réseau de professionnels et d'étudiants, étudiantes aussi, notre association est mixte, mais vise aussi à regrouper les étudiants ou les, les professionnels hommes qui arrivent dans ce secteur, qui sortent de l'isolement, hein, puisqu'ils sont, ils ont vécu euh, isolés euh, et donc de les, leur permettre de se rencontrer et de se renforcer un petit peu par rapport à tous les aspects euh, qu'on a évoqués tout à l'heure. Auprès des, des établissements euh, de formation, on essaye de travailler sur un projet qui vise à développer la mixité aussi en formation. Donc à travers ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le colloque qui aura lieu au mois de janvier, on fait partie, il y a des établissements de formation qui seront présents. On va construire aussi une exposition en lien avec la mixité qui sera présentée ce jour-là. En direction d'un public un peu plus large, en fait, on essaye avec un site internet et une page Facebook de communiquer. Donc ça s'adresse déjà au secteur professionnel en général, mais si ça peut s'élargir aussi à d'autres publics que le secteur professionnel, euh, on n'est pas contre. Euh, on intervient aussi, on est invité parfois sur des salons, dans d'autres colloques, euh, donc on, on s'adresse à tout le public pour essayer de faire bouger un petit peu les représentations, rendre visibles aussi les hommes et faire bouger les représentations sociales quoi, sur cette question.
0: Au sein de la MEP, les femmes euh, ont totalement leur place
1: oui, elles ont totalement leur place parce qu'on ne pourra pas avancer euh, si on ne travaille pas ensemble en fait sur les questions d'égalité. Un point important en fait pour nous, c'est que l'égalité, elle doit fonctionner dans les deux sens. Euh, elle ne doit pas être à un sens unique, c'est-à-dire, on doit s'adresser pour pour qu'on avance en termes d'égalité professionnelle, d'égalité en général, mais d'égalité professionnelle. Il faut s'adresser aux hommes, il faut s'adresser aux garçons euh, pour euh, les renforcer et les, et les aider à venir sur ce secteur comme on s'est adressé aux femmes dans les politiques publiques hein, pour les inciter à aller vers les métiers qui étaient les métiers où elles n'avaient pas accès, les métiers d'hommes, entre guillemets. Donc il faut que ça fonctionne dans les deux sens et qu'on travaille ensemble pour plus d'égalité.
0: Quel rôle peuvent jouer les, les pouvoirs publics on, on a bien compris que quand vous avez parlé de la Suède ou de l'Allemagne, qui a eu une volonté des pouvoirs publics, est-ce qu'en France vous sentez frémir les pouvoirs publics à ce niveau-là
1: je pense que le pouvoir public ont un rôle très important parce qu'ils donnent quand même le cap et l'horizon vers lequel on doit aller. Ils peuvent pas tout, mais en tout cas ils donnent un cap. Euh, évidemment à travers la réglementation, à travers les lois et là en ce moment effectivement euh, il y a quand même euh, un certain nombre d'annonces qui ont été faites, c'est l'actualité, il y a un plan d'action pour la petite enfance qui a été annoncé justement mardi à ce colloque et il y a un point presse qui a été fait et donc euh, il y a un certain nombre d'axes qui ont été euh, dessinés et parmi ces axes effectivement euh, on voit euh, que la question de promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons dès la, plus, dès la petite enfance apparaît aujourd'hui explicitement et accroître la mixité professionnelle également. Donc ça fait un certain nombre d'années qu'on le voit arriver dans des rapports. Le plan d'action aussi du travail social prévoyait cette question de mixité dans les métiers du, du travail social. Le rapport de Sylvie jean qui a été rendu en mai en parlait également. Et ce plan d'action est la suite de, de ces rapports. Donc on se réjouit effectivement de ces avancées. Et euh, voilà, je suis très content que ça, ça arrive
0: aujourd'hui. Et à votre avis, comment on peut, on peut rendre euh, plus visible euh les métiers de la petite enfance pour les futures générations de travailleurs sociaux euh, ou les futurs travailleurs de, de la petite enfance euh, je pense aux collégiens, aux lycéens est-ce qu'il y a euh, vous réfléchissez à des pistes d'action Enfin, Qu'est-ce qu'il euh, y a en débat à ce niveau-là
1: Alors bah ça c'est en correspondance aussi avec ce qu'on vient de dire hein, sur les, les actions qui sont les axes de travail dans ce plan d'action de la petite enfance nous on, on se situe aussi dans ces axes-là, on a déjà commencé à le faire, c'est-à-dire pour s'adresser à ces publics plus jeunes, il faut aussi, il faut aussi transformer les, les supports qu'on leur adresse, il faut des images aussi hein, qui montrent, il faut des discours, mais il faut aussi des images qui montrent la possibilité pour les filles et les garçons d'y aller, et ça fait partie du, de la formation aussi. Mais nous, on n'a pas prétention, on ne va pas pouvoir faire la formation de tout le monde. En tout cas, je pense qu'avant de s'adresser aux jeunes, il faut déjà former, les professeurs, il faut former les conseillers d'orientation, il faut former tous ceux qui prescrivent l'orientation professionnelle et la formation, et après s'adresser aux jeunes Maintenant, le public, euh, il ne faut pas s'adresser qu'aux jeunes et aux adolescents. C'est un public, en fait, c'est n'est pas le public le plus facile pour euh, penser à une, sur un changement sur ces normes de genre. Ils sont en train de construire leur identité sexuée et leur sexualité, leur orientation, etc. Et donc, Françoise Seouillon, encore une fois, dont je parlais tout à l'heure, dit que c'est vraiment pas le... C'est le plus mauvais moment, entre guillemets. Donc, il faut aussi, si on veut que ça, ce, ce secteur change, s'adresser à des publics un peu plus âgés euh, des hommes qui sont en reconversion, en ré réorientation, c'est ce, ce qui est fait à l'étranger, hein, dans ces politiques publiques dont je parlais tout à l'heure, ils ciblent aussi des personnes qui vont plus facilement pouvoir euh, dévier, entre guillemets, de ces normes euh, pour aller sur ce secteur. Et si on augmente euh, les taux de masculinisation avec ces hommes un peu plus âgés, ça pourra être aussi aidant, en franchissant des seuils, pour que des plus jeunes euh, y entrent. Mais les plus jeunes ne seront pas forcément les premiers publics à vouloir y entrer.
0: Merci beaucoup Mac Marshall d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai une dernière question, en tout cas c'est un complément d'information pour les auditeurs et auditrices qui voudraient vous suivre. Où est-ce qu'on peut vous suivre, Où est-ce qu'on peut suivre votre votre actualité
1: Alors il y a deux il y a deux espaces numériques. Il y a la page Facebook de la MEP. Donc vous tapez ça dans un moteur de recherche Facebook à MEP et vous trouvez tout de suite. Et on a aussi un site internet sur WordPress. Donc pareil, vous cherchez au blog Amep ou site Amep et vous allez le, le trouver. Vous aurez des informations sur l'association et sur l'événement, effectivement, le colloque du 13 janvier qui, on l'espère, sera bien suivi, qui est un événement important pour nous.
0: En tout cas, on vous suivra et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation, Mac Marshall, et quant à nous, on reste en lien et à très vite sur le trottoir d'à côté et dans du côté des enfants. Ciao
1: C'était Julia Boudin sur le trottoir d'à côté.